1: C'est décalé. Coupez-baissé sur 19 degrés. Coupez-baissé, économisez. Pour tout qui est
0: lancé dans mon jet privé. Pour tout qui est lancé dans mon jet privé. Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique, par exemple.
1: Il y a quoi dans ton panier Une hachée Va-tu nous expliquer? Acheter voiture kilowattée, mais y a plus électricité. BCP baisse décalé, coupe BCP sur 19 neuf degrés, coupe BCP économisé, pour tout qui danse dans mon tête.
0: Tu ne posséderas rien, mais tu seras heureux de moi tout. Dan, dan, Donne
2: manger, j'ai un peu les idées, euh, mais euh, ça va sinon, ça va, ça va.
0: C'est important de, de participer à l'effort.
2: et ben, Bajnette, bonjour, euh, salut, c'est la revue de presse du Monde Moderne au cœur de l'été. Alors ça y est, on reprend des températures euh, estivales, le mois de juillet était le plus chaud du monde, de tous les temps qu'on a calculé les températures du mois de juillet, le mois d'août. On ne sait pas. Et entre temps, il y a eu la pluie. Du coup, la Bretagne a re rempli ses nappes phréatiques. Donc tout va bien. J'espère que vous allez bien. Euh, C'est une revue de presse très courte parce que visiblement, la presse est en vacances. Et donc, euh, bah, on a beau la lire, il n'y a pas grand-chose dedans. Alors vous allez voir hein, ces petits survols euh, de ce qui agite un peu euh, les rédactions. Euh, on voit bien aussi que le fait que les politiques soient en vacances et qu'il y a un peu moins de conneries, donc on peut un peu moins rigoler. Hein, voilà, alors c'est forcément, ça nous fait un break, mais bon, on se dit, bon, quand même, c'est bien quand il y a encore plus un peu de, de bêtises. Et puis, vous êtes au camping, comme Fabien Roussel, vous avez autre chose à foutre. Euh, pour ceux qui peuvent partir en vacances, pour les autres, évidemment, la revue de presse reste quand même un rendez-vous euh, exceptionnel. Et avant de commencer, je tenais à vous remercier parce que, vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir euh, notre chaîne YouTube, Le Monde Moderne, euh, mais aussi notre site, lemondemoderne.média, cette revue de presse qui n'est pas quotidienne, surtout en vacances, mais presque, euh, où on lit la presse des milliardaires pour savoir comment on nous parle. Et, euh, et c'est vrai qu'il n'y bah, a jamais eu autant de monde. Donc merci beaucoup, merci de vos nombreux abonnements, merci de vos partages, merci de vos pouces sous les vidéos. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un pouce euh, dès ce matin. Et puis merci d'en parler autour de vous. Voilà, ça fait un peu le tour. Euh, L'interview du professeur Didier Raoult euh, a fait plus de 125 000 vues. C'est beaucoup pour notre chaîne. Donc merci euh, aussi d'avoir regardé euh, cette interview où j'ai rencontré quand même un, un professeur. Euh certains calibres, euh, et qui humainement, ma foi, est plutôt quelqu'un de, de sympathique, n'en déplaise à ses détracteurs. Euh, et, puis, euh, et puis, vous pouvez me retrouver aussi sur d'autres euh, chaînes euh, où j'ai donné des interviews, et euh, notamment la chaîne d'Idriss Abercane, euh, où on parlait de Juan Branco. Juan Branco qui est sorti et qui est rentré en France. Communiqué de presse hier euh, du de... comité de soutien, en disant que la lutte continuait, bien sûr. Et merci à tous de votre mobilisation. Et merci euh, à vous qui nous suivez depuis le Sénégal où Sonko, lui, est toujours en prison. La lutte libère et la lutte continue, évidemment, pour les droits de l'homme un peu partout dans le monde. Vous savez que ce n'est pas évident par les temps qui courent. Euh, voilà. Alors, commençons par le commencement. Je vous parlais tout à l'heure du camping. On a trouvé ce que faisait Fabien Roussel cet été. Eh bien, il fait Patrick Chirac. Euh, C'est un, un caméo incroyable dans le film « Camping 8 » et il nous explique sa recette de euh, salade au hareng. La recette d'une bonne salade de hareng. D'abord, un oignon rouge, des pommes de terre, du hareng. Je vais mettre une petite tomate de Crimée parce qu'elles sont excellentes et on va la préparer ensemble. D'abord, c'est éplucher l'oignon et le couper finement. Ensuite, couper le hareng finement, des morceaux euh, comme un petit doigt. Recette. Ensuite, à... voilà, tu te dis. Alors, vous savez que c'est le candidat de gauche préféré de la droite. Hein euh, bon, évidemment, hein, quand le mec euh, se met en scène en train de faire des salades de haran c'est sympa. Hein Après, euh, ça permet de faire une petite parenthèse, d'occuper l'espace médiatique de façon euh, très. Euh, Société du spectacle, mais ça n'arrivera, ça ne va pas amener grand-chose en réalité. Donc euh, voilà, merci Fabien. C'est à mettre en parallèle avec Rosine Bachelot qui faisait une petite recette, elle, de, de thon mi-cuit au sésame avec un chef étoilé à Paris. Hein, on est dans une autre ambiance, mais euh, on en est là. Euh, je ne sais pas, en fait, PCF, où, où, où il veut aller Où veut aller le Parti communiste français avec Fabien Roussel C'est une excellente question. Alors, euh, pile au milieu de l'arc républicain, j'imagine, mais euh, quand même. Euh, pour euh, cette recette euh, pif-gadget de la Sala d'Ouaren. Ah, c'est devenu le candidat quand même de, bah, de la Côte de Bœuf, de la bière et de la salade Sala Voilà, Ça commence à faire beaucoup, hein, mais bon, euh, je ne vous mets pas à la fin parce que c'est quand même assez terrible. À la fin, ça va finir qu'il va ouvrir un, un camion pizza. Hein. Ouais, chez Fabien. Avec la pizza, alors tu la pizza Lénine, la pizza Marx, la pizza Octobre Rouge, hein, vraiment euh, sauce tomate. <rire> C'est terrible. Chez Fabien, chez Fabio. Fabio, Fabien, voilà. Camion pizza de Fabien Roussel. On est à ça du camion pizza, je ne vous cache pas. Alors peut-être que le mec est en, en totale euh, dépression. Il est en vacances. Il se dit, oh là là, quand même, c'est pas sérieux. Il faut que je fasse un truc. Euh, mais bon.
3: Ouais, c'est dingue.
2: Je me rends en cuisine. Ouais, il faudrait envoyer euh, Ordon Ramsay ou un pour voir comment, comment il a fait sa salade. Euh, sinon, dans la catégorie, euh, c'est les vacances, mais quand même, ça ne leur empêche pas de raconter plein de conneries. Euh, Caroline Yadan, euh, qui est bien sûr une, dépunée, une, dépunée, une, une députée macroniste.
3: Pardon, ah excusez-moi. C'est mon rhume. Je vais éternuer. Le suspense
2: était au tout plus haut. Ah. Non, ça va. Ça va passer. Euh, Caroline Yadant qui euh, propose tout simplement hein, de dissoudre la France insoumise pour lutter contre l'antisémitisme. Alors, outre la bêtise crasse de cette macroniste euh, qu'on ne connaissait pas, on la découvre. Alors, on les découvre généralement quand ils chopent le Covid, qui racontent une connerie ou qui se font virer. Là, elle raconte une connerie. Euh, évidemment que l'engagement contre le racisme et l'antisémitisme de la France insoumise n'est plus approuvé. Euh, pourquoi elle dit ça Parce que euh, la fille a demandé la dissolution de Civitas. Gérald Darmanin s'est empressé de dissoudre ce mouvement puisque un de ses responsables euh, parlait de, bah de, de, de ne plus donner la nationalité française aux juifs, rien que ça, alors que c'est un acquis de la révolution française et au-delà. Enfin bref, c'est même pas un acquis, c'est normal. Enfin, ne en rentrons pas dans ces débats. Euh, puisque pour moi, il n'y a pas de débat en l'occurrence. Mais je trouve que ça dissout beaucoup en ce moment hein. entre les soulèvements de la Terre. Il y a eu Génération Identitaire. Il y a eu euh, bah, Civitas. Euh, on va demander maintenant. Euh... Il enfin, je... y, y a tellement eu de dissolution euh, avec Gérald Darmanin que je ne sais plus où on en est en fait. Euh, et c'est vrai que c'est compliqué. Et donc là, les macronistes, c'est les vacances, ils sont un peu en roue libre, ils se disent tiens, allez, et si, et si, on, si on en profitait pour dissoudre un parti politique <rire> ah, 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 ah. ah putain, mais qu'elle plaît Qu'elle plaît Non, mais vraiment. À un moment, je veux bien, on se dit c'est rigolo, la bêtise, tout ça, mais non, c'est. 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 plaît Vraiment. Donc Caroline, bonnes vacances, au revoir, merci euh, et arrête de, de jouer à ces trucs-là. Alors aujourd'hui en France... Le Parisien, le journal qui appartient à Bernard Arnault, le saint patron du CAC 40. D'ailleurs, Bernard Arnault, Le, le Monde, euh, a fait un très très beau portrait de lui où il explique ce que je dis souvent ici dans cette revue de presse, c'est que euh, le vrai président de la France, c'est lui. Euh, et il est le sponsor officiel du couple Macron. Et en gros, il fait absolument ce qu'il veut puisque euh, le chiffre d'affaires de son groupe euh, lui permet de faire absolument tout. Et il est reçu comme un chef d'État en Chine, aux États-Unis et partout. Il est d'ailleurs assez proche. Euh, de Vladimir Poutine à une certaine époque euh, et on n'entend pas beaucoup sur la guerre en Ukraine. Il faut dire qu'il y avait beaucoup d'affaires, bien sûr, LVMH et les Russes, c'est une histoire d'amour et ça continue. Donc euh, ça, c'est un journal qui lui appartient hein, pour euh, faire monter un peu l'effet divers en sauce. Euh, c'est aujourd'hui en France le Parisien. Euh, là, la couverture, c'est sur Émile. Le mystère est entier. Bah, vous vous rappelez ce petit Émile, euh, deux ans, disparu. Eh ben on n'a toujours euh, pas retrouvé le petit Émile. L'enquête est au point mort. Il n'y a même pas une piste qui tient. Pourtant, il y a eu plusieurs pistes qui ont été euh, cherchées, euh, remuées par les gendarmes et les policiers. Euh, rien du tout. On ne sait pas où est le gamin. Alors, c'était allé jusqu'au point de dire il a peut-être été enlevé par un oiseau de proie. ridique euh, Entre... Reste de compte dans le village, dans la famille, euh, enlèvement. Bref, euh, voilà. Euh, donc, on ne l'oublie pas, le petit Émile. Mais euh, en revanche, les enquêteurs sont sur les dents. Rien, pas une piste. C'est étonnant quand même. Euh, un bambin ben, de deux ans, ça se volatilise pas dans la nature. Enfin, ça... Sauf s'il si a l'anneau du pouvoir. Parce qu'elle a... Euh... Hop. Mon Précieux <rire> Le maître, le maître veut que j'aille voter Macron. Le maître m'a dit de voter Macron. <rire> Pardon, excusez-moi. Euh, voilà, donc non, je ne pense pas qu'il est l'anneau du pouvoir, le petit Émile. Contrairement à moi. Euh, alors, euh, continuons donc cette revue de presse assez dingue. Euh, avec euh, une info dont tout le monde se fiche, mais pas les gens dans les partis politiques. Et sénatorial. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça, que ça... Allez, sénatorial, c'est donc euh, on vote pour savoir qui va s'occuper de Gérard Larcher quand il sera un peu trop vieux et qui va le remplacer à la cantine du Sénat. Non, ce n'est pas que ça. Euh, C'est la chambre haute. C est, c est, c est, c est... Moi, j'aime beaucoup le Sénat parce qu'il y a des vrais rapports qui sortent souvent. Les sénateurs bossent, contrairement à la légende urbaine, et publient d'excellents rapports qui ne sont jamais vraiment lus ni suivis. Et pourtant, quand vous cherchez euh, une situation sur, euh, par exemple, les, les Canadaires en France, il y a un rapport du Sénat qui est très bien fait, qui préconise d'ailleurs euh, le renouvellement de la flotte et... Euh, Beaucoup de choses et qui remontent à loin. Et généralement, c'est des rapports qui montrent tous les problèmes qu'il y a en France, qui pointent très bien les choses du doigt, un peu comme la Cour des comptes, euh, et qui ne sont jamais lus, jamais suivis des faits, enfin rien du tout. Euh, et, et on se demande pourquoi. Et là, il y a des élections au Sénat. Euh, et alors, incroyable vous savez que les élections euh, au Sénat se font par les grands électeurs. Euh, donc, c'est des gens qui sont déjà élus, hein, qui ont des postes d'élus euh, dans les mairies, les conseils généraux, etc., qui votent donc pour des sénateurs. Donc, c'est des gens qui se connaissent, qui ont déjà un peu euh, travaillé ensemble, qui font partie d'un parti. Donc, il y a beaucoup de, de problèmes. Et là, euh, Renaissance, Horizon, le Modem et le parti euh, du centre se tirent dans les pattes parce que chacun veut mettre son candidat pour exister au Sénat. Et Renaissance ah, non, n'en a pas, parce que ce parti d'Emmanuel Macron n'existe pas, il n'est pas ancré dans les territoires, il n'y a pas d'élus locaux, très peu, très très peu d'élus locaux Renaissance. Donc euh, comme pour les municipales où il va essayer de changer les règles du jeu pour faire gagner un candidat de son camp, là il ne peut pas changer les règles du jeu. Le scrutin c'est le 24 septembre prochain et donc ça tracte sévère, euh, alors pas des tracts dans la rue mais des tractations on va dire, euh, entre les différentes formations politiques pour savoir qui va avoir le droit d'entrer dans cette auguste maison qu'est le Sénat. Et donc là, on voit bien que bah, entre les accords de façade et ce qui se passe derrière, souvent, euh, les partis préfèrent euh, bah, ceux qui connaissent plutôt que euh, le parachuté Renaissance qui vient d'arriver en disant « Non, mais c'est pas la peine, lui, on n'en veut pas, on n'en a pas besoin, on a des bonnes saucisses de, du, du, du coin qu'on connaît bien, des godivaux, là, on peut, on peut les mettre tranquillement, donc tout va bien. Euh, » Voilà. Euh, c'est pas un parti, c'est un mouvement. voilà. Et Renaissance, en fait, euh, bah il voilà, n'y a pas d'élu. Bah. Donc, euh, à part Macron, il euh, n'y a pas grand-chose. Donc, les sénatoriales, ça va nous occuper un peu le mois de septembre. Alors, de manière euh, politico-politicienne, sur les petits accords entre amis, ça, c'est intéressant. Et puis, cette question euh, que tout le monde se pose et que euh, les conspis ont pris à bras-le-corps, est-ce que les cartes météo sont devenues trop rouges ah eh oui, maintenant, dès qu'il fait 25 degrés, c'est euh, rouge écarlate. Alors, non, non. Les différentes chaînes télé expliquent qu'elles n'ont pas changé les codes couleurs. En réalité, ces codes couleurs montrent simplement euh, la différence entre les températures moyennes saisonnières et la température marquée sur la carte. Et donc, c'est vrai que... Bah, comme il fait de plus en plus chaud, euh, bah, généralement, euh, l'écart est montré sur certaines cartes avec beaucoup de rouge. Mais si vous regardez les cartes, ce n'est pas si rouge, nous dit-on. Mais c'est vrai que euh, quand on regarde euh, à quelques années d'écart, notamment, alors ça fait 10 ans que ça n'a pas changé. Hein, depuis euh, 2009 environ, euh, les éléments n'ont pas changé. Mais avant ça, les cartes métaux étaient plutôt vertes, hein, voilà, euh, avec la mer qui était bleue. Euh, là, ils ont choisi de faire des cartes rouges avec... Euh, voilà, tu, Tant bien quand même qu'il va faire chaud. Il ne faut pas confondre météo et climat. Attention, ce n'est pas parce que la Bretagne a rempli ses nappes phréatiques que les régions du sud de la France vont faire de même, malheureusement. Mais l'idée de faire croire que les cartes ont été repeintes en rouge, eh bien, les météorologues nous disent que c'est faux. C'est simplement que l'écart est tel qu'on en est là. Alors, globalement, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Est-ce que les cartes sont quand même très rouges et que, bah, on a froid. Enfin, non, on a rechaud, re mais bon, entre-temps, j'ai chopé le rhume quand même, tellement. En noir et blanc, ça change rien. Non, c'est ça. Euh, voilà. Sinon, euh, vous savez, il y a eu les émeutes euh, dans les banlieues, la les, les révolte, appelez-les comme vous voulez, beaucoup de saccages et de pillages également, suite à la mort euh, par euh, contrôle. Policiers d'un jeune, euh, bien, depuis, euh, les morts s'accumulent, les blessés aussi. Il y a eu plusieurs jeunes qui ont perdu un œil et deux personnes qui ont perdu la vie euh, du fait de l'action des policiers. Euh, là, c'est cinq policiers du RAID en garde à vue après une nouvelle mort suspecte euh, pour confirmer la tir d'un projectile. Euh 27 ans, euh, le jeune Mohamed était en marge des émeutes, c'est-à-dire qu'il n'était pas émeutier. Là, encore une fois, c'est assez étonnant de voir comment la police tire systématiquement et un peu trop sur des gens qui ne représentent aucun trouble à l'ordre public. Et le bilan des émeutes, c'est plus de morts, plus de blessés. Et c'est pas parce qu'il a envoyé, il, Emmanuel Macron a envoyé le raid, le GIGN, la BRI et 45 000 policiers pendant 4 jours pour essayer de calmer la révolte, que la révolte est calmée. Et quand on voit de bavure, le nombre de morts, le nombre de blessés, les violences qui s'accumulent, on se dit que c'est que le début. Je ne sais pas à quoi va ressembler la rentrée. Alors c'est bien, hein, l'IGPN fait un peu son boulot. Pendant ce temps-là, les flics sont tous en congé maladie. Donc euh, attention, si vous allez à la plage, hein, ça fauche allègrement en ce moment. Euh, alors... Renaud Le Maire est en vacances, donc il ne fait pas la chasse aux arrêts maladies de complaisance, donc ça va. Mais on en est là. Hein. C'est vous dire attention quand même. Euh, cette répression des révoltes a été ultra-violente, comme l'est d'ailleurs le reste de la politique d'Emmanuel Macron, donc vous, vous êtes prévenu. Je le dis depuis
3: 2018, il est le président de la violence. Je ne vais pas le voir après.
2: Euh, Mais. Pensez à mettre des pouces sous cette vidéo si passage euh, ou à la partager ou même à vous abonner, hein, c'est tout à fait possible. Euh, même si c'est une courte de revue de presse euh, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans la presse en ce moment. Euh, ben bah, voilà, On a dit qu'on gardait le contact en août, d'autres le contact en août.
3: On est comme ça, nous.
2: On est comme ça, nous. On est voilà. Pourquoi Poulain joue tout le temps le climato sceptique Alors, alors Arthur, je ne suis pas climato sceptique. Il y a un changement climatique sans doute accélérée ou accompagné par l'activité humaine. Mais maintenant, quand je vois comme on nous emmerde avec le carbone, avec la voiture électrique qui est un désastre écologique, avec les éoliennes, avec tout le renouvelable qui est très très loin en réalité de couvrir ce qu'on peut faire, quand on voit la réalité du monde où la consommation de charbon n'a jamais autant explosé, quand on voit que l'industrie pétrolière va faire son beurre en produisant encore plus de plastique qu'avant, quand on voit que de toute façon, tout ce qu'on dit ou fait au niveau des décideurs, c'est hypocrite et c'est bidon, puisqu'en réalité, on consomme, on consomme, on consomme, on consomme et on pollue et on produit et on continue de foutre en l'air des tonnes de nourriture par jour et on continue d'emballer des légumes sous du plastique et on continue de nous prendre pour des veaux, alors j'en ai un peu marre en réalité des bilans carbone, des taxes carbone des machins-trucs bidules, des marchés de la pollution, des droits à polluer, et maintenant des donneurs de leçons qui t'expliquent que tu prendras l'avion quatre fois dans ta vie. Puisque les, les avions-là, il n'y en a jamais autant dans le ciel. Donc, entre le discours catastrophique, attention, il faut vraiment faire un truc, et ce qui se passe en réalité, c'est-à-dire rien, voire pire, puisque des pays comme la Chine, l'Inde euh, ou euh, l'Amérique du Sud, même l'Afrique, n'en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, eux, c'est se développer. Faire de la thune, continuer, continuer comme s'il n'y avait rien. Et que nous, on est en train de, de se dire « Est-ce qu'il faudrait que je fasse de la trottinette et que je mange des steaks de soja et d'insectes pour sauver la planète ?» À un moment, il faut arrêter les conneries. Le ticket de caisse, le ticket de caisse, quoi. Oh, pendant ce temps-là, vous avez les supermarchés qui continuent d'imprimer des, des tracts promotionnels publicitaires qui foutent des tonnes de tracts dans les boîtes aux lettres. Supermarchés qui continuent de, 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 de foutre en l'air de la bouffe mangeable. Donc, la société du gaspillage, la société de la surconsommation, la société du capitalisme de profit, c'est ça le problème. Ce n'est pas « Ah, euh, euh, attention, faut changer une voiture thermique avec une voiture électrique. » Donc non, je ne suis pas climato-sceptique. Par contre, j'en ai ras-le-cul en fait des fausses politiques qu'on nous vend. Et quand j'entends que les deux priorités, c'est le climat et l'Ukraine de la bouche d'Ursula von der Leyen ou de notre cher leader, le président de la France n'ait jamais connu, permettez-moi d'en douter. Et permettez-moi de douter aussi de leur capacité à agir. Parce que derrière, derrière tous ces plans climat merveilleux, c'est les cabinets de conseil. C'est des gens qui voient qu'il y, y a des niches de profit. C'est des nouveaux marchés, en fait. Tout simplement. Donc non, je ne suis pas climato-sceptique. En revanche, j'en ai ras-le-bol de la façon dont on nous prend pour des cons en faisant croire qu'on fait quelque chose. On ne fait rien. Voilà.
3: C'est la société du gaspillage et ça ne change pas. Alors, oui, les pailles en plastique, enfin
2: non mais. Franchement, quel foutage de gueule. Ah ouais, c'est ça. C'est un autre délire. Donc j'espère que j'ai clarifié ma situation, ma position. Ma... Voilà, J'espère que Alors vous êtes d'accord ou pas, n'empêche que j'en ai marre de ces arnaques qu'on nous vend. Parce que l'autre question, c'est partir du principe que l'électricité va se produire toute seule. Non. Il faut beaucoup d'énergie pour produire de l'énergie. Et comment on produire l'électricité avec du nucléaire, c'est propre le nucléaire Ça dépend si à court ou à long terme. Les éoliennes, c'est propre. Couler du béton dans des champs et avoir des pales non recyclables qu'on enterre ensuite Je veux bien hein. produire des panneaux photovoltaïques, c'est propre, mais allez voir les mines de cobalt. Allez voir les mines de cobalt. Voilà. Là, vous avez les vrais Timmy, les enfants de la mine. Donc voilà. Euh, autre débat chaud, comme le réchauffement climatique, la fin de vie, euh, l'exécutif favorable à la piste du suicide assisté. Ah, on se disait aussi, euh, oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que Alors, euh, vous savez, il y a une convention citoyenne et c'est Olivier Véran qui est chargé de rendre les, le rapport de la convention citoyenne. Et donc, le vrai problème, c'est que euh, bah, ils sont en train de foirer la convention citoyenne. Alors, les mecs qui avaient fait la Convention citoyenne sur le climat savaient, hein, quand tu vas discuter avec un macroniste, normalement, tu sais que ça ne sert à rien. Hein. C'est vraiment parce que tu as du temps à perdre ou parce que tu es macroniste. Mais si jamais tu y vas de bonne foi en disant « mais quand même, mon avis va être pris en compte, c'est génial ce débat citoyen bon, », alors soit tu es une truffe, soit tu crois encore au Père Noël, soit tu es macroniste. Et donc, tu te dis, parce que tu es d'accord, à la fin, il faut être d'accord avec le macroniste qui est là pour dire « on est d'accord ?»« Ben bah non, euh, bah tais-toi, c'est pareil, c'est pareil. » Et donc, on se retrouve là avec une convention citoyenne sur la fin de vie. Et qu'est-ce qui se passe Tous les mecs de la convention citoyenne sont en train de dire, ils sont en train de s'asseoir sur nos recommandations. En fait, ils vont faire le suicide assisté, alors que nous, on était plutôt sur les soins palliatifs, sur d'autres trucs. Euh, non, non, eux, c'est déjà décidé, en fait. Dès que tu as une convention citoyenne, il faut savoir que c'est de l'esbrouf, pour faire croire qu'on est dans une démocratie vivante et formidable, et que ton avis compte. En réalité, tout est déjà décidé et c'est simplement de dire bon, bah, il y a 50 mecs qu'on a choisi, enfin, qu'on a tiré au sort, pardon, qui ne sont pas d'accord, mais bon, on s'est mis d'accord à la fin, donc ils sont d'accord et puis voilà. C'est pire que le sondage encore. Je crois que la convention citoyenne, c'est encore pire que le sondage en termes de, bouffes et de foutage de gueule démocratique. Donc, euh, la piste du suicide assisté, certes. Alors. Il y aura de nombreux débats. C'est que le début, bien sûr. Mais les médecins euh, tracent une ligne rouge en disant, en disant que le médecin n'a pas vocation à donner la mort. Hein. Lui, il est là pour guérir, soulager. Mais son, son rôle, ce n'est pas de tuer. Alors vous allez me dire, il y a certains médecins quand même. <rire> on se demande. Hein. Oui, les médecins de Twitter, oui. Il euh, y en a, on se doute bien que ce n'est pas leur truc de guérir. Hein, pas trop. À partir du moment où ils peuvent te filer du doliprane et t'expliquer qu'il faut... pas euh... enfin, bref. Ne rentrons pas dans ce débat sinistre, mais euh, voilà. Donc, la fin de vie va être un grand débat sociétal, sans doute une énorme avancée, bien sûr. Euh, mais vous avez quand même des gens qui sont contre en disant « Mais attendez, moi, ce que je veux, c'est des soins palliatifs. Je ne veux pas avoir euh, une aide au suicide. » Et puis, vous avez des gens qui souhaitent, eux, avoir une aide au suicide, comme c'est le cas déjà en Suisse, en Belgique et dans d'autres pays euh, proches de chez nous. Et la question qui se pose, c'est qui décide C'est-à-dire... Excusez-moi,
3: c'est affreux. Alors,
2: qui décide euh, en fait, de votre droit à mourir La question est posée. Est-ce que c'est un médecin Non, ce n'est pas son rôle. Alors, la question euh, se déporte vers le juge. Est-ce qu'il faudrait un juge ou une autorité indépendante pour valider votre demande euh, d'être suicidé, de se suicider soi-même Alors aujourd'hui, suicider soi-même, on, on se suicide donc. Donc aujourd'hui, beaucoup, euh, malheureusement, de malades euh, qui souffrent trop décident d'avoir recours à cette fin de vie assistée et sont obligés de partir à l'étranger. Euh, Jean-Luc Godard s'est suicidé, par exemple. Mais Jeanne Birkin aussi, je crois, a profité de, de l'absence de ses filles pour mettre fin à ses souffrances. Euh, donc c'est pas mal qu'il y ait une loi qui encadre ça. Maintenant, la question, c'est comment encadrer tout ça Comment euh, faire ça Un médecin qui guérit, donne-moi son nom. <rire> ben oui. Oui, non, mais c'est sûr, c'est tout de suite, on est dans un truc. Bon, voilà. C'est euh, jamais évident. Euh, et puis sinon, euh, bien sûr, le Sahel, on en parle cassement. Alors, euh, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, se défend actuellement en disant que l'opération Barkhane a été un succès. <coughs> Il est obligé. Et puis en même temps, il est macroniste. Donc c'est normal qu'il y ait un déni de réel. L'opération Barkhane, c'est 58 militaires français qui ont été tués. C'est je ne sais pas combien de millions d'euros déversés dans une opération militaire qui euh, finalement a été très contre-productive puisqu'au Mali, par exemple, les autorités françaises se sont substituées aux autorités maliennes. Et puis ces, 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 ces forces Barkhane ont été vues comme une force d'occupation. D'où le ressenti et le ressentiment assez euh, énervé des pays africains du Sahel contre la France et cette politique de la France-Afrique qui, bah, qui a vécu. Euh, donc, encore une fois, un énorme fiasco d'Emmanuel Macron. On le voit sur la photo, d'ailleurs, c'était en 2017 lorsqu'il rendait visite aux troupes Barkhane. Euh, Aujourd'hui, Barkhane, c'est fini. Il reste 1500 militaires français au Niger à rapatrier d'une façon ou d'une autre. Et la question qui se pose, quel est l'avenir de la France au Niger Alors, une centaine de sénateurs ont écrit une lettre au chef de l'État en disant qu'il fallait une nouvelle politique française en Afrique euh, et que la co-construction, la coopération, enfin que bref, il fallait arrêter de raconter n'importe quoi et traiter les pays africains avec respect et voir comment on pouvait se faire une place là où on avait une place d'anciennes ancien, puissances colonisatrices pour trouver des accords. Des accords, évidemment sur tous les domaines, avec ces pays africains, puisqu'aujourd'hui, on parle de Chine-Afrique, de, de Russie afrique et d'Américano-Afrique, euh, puisque les États-Unis euh, ne sont pas en reste, bien sûr. Euh, et on le voit bien, d'ailleurs, puisque Victoria Newland, euh, qui est euh, une grande guerrière de Washington, euh, souhaitait rencontrer le président Bazoum, a demandé aux autorités, aux putschistes euh, du Niger, de rencontrer Bazoum. Et il lui a dit de rentrer chez elle et de s'occuper de ses affaires, euh, puisque les États-Unis ont une base de drones au Niger. Une base de drones extrêmement stratégique. Euh, donc, euh, voilà, la, la peur des États-Unis, c'est de voir Wagner et la Russie euh, accroître son influence. C'est déjà le cas. Et la Chine qui continue, bien sûr, euh, entre l'achat de terres rares et, euh, et les, les différentes subventions aux pays africains. C'est là, où, à peu près, où se situe la, la balance. Euh, et, et nous, la France, bah, avec Emmanuel Macron, bah, on s'est fait Dége, voilà, l'Afrique. Mais c'est encore un grand succès de notre président. Demandez à un macroniste. Euh, il vous dira que c'est normal, que euh, c'était euh, la fin normale et programmée de Barkhane, que de toute façon, euh, euh, le Sahel, maintenant, il n'y a plus de djihadistes. Alors attention La vraie question qui se pose, c'est si jamais... La France et euh, certains membres de, de l'Union africaine rentrent en guerre contre les putschistes du Niger. Est-ce que ce serait une bonne idée Non. La réponse est non, bien sûr que non, puisque euh, une guerre supplémentaire euh, au Niger profiterait en, en réalité à Boko Haram. Euh, les djihadistes qui, eux, n'attendent que ça pour euh, recruter, pour euh, récupérer des armes et pour se développer dans la région et recoloniser le Sahel comme ils l'ont euh, déjà fait. Donc on est vraiment coincé à euh, bah 9h ou presque, euh, oui, attendez, c'est les vacances, quand même. Donc, euh, attention les secousses, hein, comme le chantait Yannick Noah, c'est Saga Africa, ça ne fait que commencer. Euh, pour la France, c'est un sale quart d'heure qui commence, pour l'Occident aussi, le sommet des BRICS qui euh, a lieu... En Afrique du Sud, va montrer combien finalement les pays du Sud s'organisent et ne dépendent plus ni du dollar ni de l'aide au développement. Alors, c'est pas le cas, puisque première réaction de la France et des États-Unis, supprimer l'aide au développement et l'aide financière au gouvernement du Niger. Donc, il y a encore ce besoin-là, mais très rapidement, si jamais ces pays africains commençaient à vendre l'uranium, le cobalt, enfin, tout ce qu'ils ont, tout, tout l'or qu'ils ont en fait, leur sol à un prix autre que celui qui est le prix actuel, ça risque de faire très mal. Euh, et puis, la dédolarisation aussi risque de faire très mal. Donc, peu importe les gesticulations de Victoria Nuland et de nos faucons, puisqu'on a les mêmes euh, au Quai d'Orsay, c'est plié. On peut plier. Je voilà. Pour la France-Afrique. La recette d'une bonne salade, salade de euh... D'abord, un oignon rouge, des pommes de terre. Je coupe le sang. On n'attend pas Patrick non, on n'attend pas Patrick, on n'est pas au camping, nous, Nous, on n'est pas au camping, nous, on n'est pas allé voir Barbie, et, et on est très bien. C'est la revue de presse du Monde Moderne, alors elle était très courte, hein. je vous ai dit, c'était euh, euh, normal, puisque on est l'été, il ne faut pas déconner, on est un peu l'été, donc on fait un peu n'importe quoi, on se calme. On, on lève la pédale, cet après-midi, je vais répéter avec cher euh, chers musiciens les Icos Modernos, euh, pour préparer euh, la rentrée et l'album. Euh, en tout cas, bah voilà, même en plein été, je vois que vous êtes nombreux à attendre cette revue de presse. Euh, elle va bien sûr euh, continuer cas à cas en fonction de ce que je trouve euh, d'intéressant dans la presse. En ce moment, je ne vous cache pas ce que c'est. Tout le monde est en vacances. Hein, dans les rédacs, tu un mail, c'est « Je serai de retour euh, le 24 août ». Voilà, donc euh, bon, pour le moment, c'est comme ça. Plusieurs rendez-vous à noter sur vos tablettes. Euh, je serai aux amphis euh, les universités d'été de la France Insoumise pour parler des médias d'oligarques. Et euh, ce sera euh, le, le samedi.
3: Attendez. Le samedi 26, c'est ça.
2: Je crois que c'est le samedi 26. Euh, et et et. et. Et puis, euh, on aura aussi euh, en septembre les euh, rencontres de France Souverainiste où on sera euh, présent également. Et puis, euh, l'annonce qui arrivera fin août également, euh, puisque c'est euh, semi-officiel, ça y est. Euh, je reprendrai la case du vendredi sur Sud Radio euh, de midi à 13h. Euh, André Bercoff fera du lundi au jeudi, le vendredi il aura une petite chronique culturelle enregistrée et moi j'aurai le direct tous les vendredis midi sur Sud Radio euh, en espérant vous y retrouver là-bas aussi alors bon il y aura moins de, de déguisements et moins d'imitations de, de, mais euh, il y aura des invités euh, sans doute très intéressants pour, pour le monde moderne, il n'y a pas de cravate, c'est l'été on est en t-shirt, regarde c'est quoi, une casquette de... ouais, en vrai, un peu de repos ne nuit pas à l'ensemble euh, parce que la rentrée va être, euh, va être chargée. Pour ce qui est du monde moderne, bah, vous avez euh, bien sûr les interviews qui vont continuer. L'interview de, de Didier Roux, vous l'avez vu euh, Ou si vous ne l'avez pas vue, bah, allez-y puisqu'il parle euh, de, de beaucoup de choses intéressantes. En réalité, ce professeur euh, tant haï par ses pairs. Euh, et puis, on, on aura bien sûr d'autres invités euh, puisque maintenant, euh, le format des interviews va se multiplier sur le monde moderne. Euh, et puis, euh, grâce à vos soutiens, voilà on va pouvoir euh, continuer de faire ce, 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 ce genre d'exercice. De, puis il y aura, ça je vous le dis dès maintenant, mais on va avoir besoin de vous, euh, parce que euh, les gros projets, pour la rentrée, c'est une émission mensuelle du monde moderne en plateau. Alors, pas en live, parce que ça demande beaucoup trop d'argent, là, pour le coup. Euh, mais déjà, euh, rien que pour faire ça et l'enregistrer, ça va demander pas mal de ressources. Et, euh, et donc, on fera sans doute un, un appel euh, à crowdfunding pour... Euh, déjà, on en fera une pour que vous voyez à quoi ça ressemble, si ça vous plaît. Euh, on verra si on peut euh, obtenir votre soutien parce que euh, aujourd'hui on ne pourrait pas le faire euh, compte tenu des finances du monde moderne. Voilà, euh, mais merci en tout cas d'être toujours plus nombreux. Merci de, de vos nombreux soutiens, abonnements sur Patreon.com slash Monde Moderne ou bien ici sur YouTube. Vous pouvez rejoindre notre chaîne. Merci de vos nombreux pouces, vos nombreux partages.
3: Euh, et, euh, et, 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 pardon. Oh, on va faire comme ça. L'anneau ouais, du pouvoir. Que... Maître Fredon, Maître Fredon.
2: Maître Fredon, il vous reste de la mort, vous la souvenez. Voilà. Euh, J'adore cet effet spécial. C'est mon préféré. Euh, en tout cas. En tout cas, voilà, c'était euh, <rire> Oui, bien sûr, le retour des imitations. Évidemment, il y a toujours des imitations. C'est la revue de presse du monde moderne. Elle est unique en son genre, vous le savez maintenant. Et même quand il n'y a rien à dire, regardez, on arrive à tenir le crachoir pendant 40 minutes. C'est vous dire, c'est phénoménal. Euh, en tout cas, euh, très bonne utilisation de la... <rire> On va peut-être faire une recette. On avait fait la cartiflette recette de Noël avec Antoine euh, avant la recette de la salade au haran de Fabien Roussel. Donc peut-être qu'on va refaire une petite recette, euh, un barbecue de l'extrême ou quoi. Euh, vous, verrez, euh, vous verrez comment ça se passe. Euh, en tout cas, merci à vous. Euh, je vous donne rendez-vous peut-être demain, peut-être vendredi, euh, en fonction de l'actualité. Euh, sinon euh, on, va, on va y aller mollo les vacances comme
3: voilà. euh,
2: vous aussi hein, faites, euh, prenez un, comme, di comme dirait notre ami Bruno Le Maire hein, profitez bien de ses vacances c'est peut-être les dernières non il n'a pas dit que ce n'est pas les dernières mais on ne sait jamais euh... oui
3: la tartiflette au barbecue peut-être peut-être on va griller des bottes, la piscine, bien la piscine, et la poire, c'est vrai, on la poire aussi. Mamie Paulette, patate de bon, patate, si vous avez des recettes, on est preneur.
2: Pas avec Antoine. Non, non, ça fallait être là. Ouais, c'était un, un stream de légende. On était encore sur Twitch. Ouais. Et quand on avait fait les mille, vous étiez plus de 1000 je crois, à nous regarder en direct sur Twitch. Et avant qu'on se fasse censurer. Et donc on avait euh, tout simplement
3: euh, fait une pareil euh, bah, jacuzzi. Au prune, tiens, une
2: recette de tarte aux Bon, euh, on verra. Restez connectés. Vous pouvez nous suivre sur tous les autres réseaux. Euh, Instagram, TikTok, euh, Twitter, X, pardon, YouTube, euh, YouTube, on y est. Et puis les plateformes de podcast. Euh, et puis voilà, prenez, prenez un peu de... Prenez un peu de pause. Bien, sous les... Mais si j'en ai parlé de la dissolution des sous le procès a lieu aujourd'hui, il y a un monde fou, et donc peut-être demain on aura des choses à dire sur ce procès euh, de la dissolution d'un mouvement citoyen, encore un. Euh, je, je, Vous n'étiez pas là peut-être au début, hein, mais j'ai parlé des nombreuses dissolutions euh, sous la Macronie, avec Gérald Darmanin qui est très prompt à dissoudre tout ce qu'il peut, euh, dès qu'il peut, euh, sous prétexte que, attention, ce serait un danger, un trouble à l'ordre public, donc euh, non, non, bien sûr, j'en ai parlé, et le procès a lieu aujourd'hui, donc je ne peux pas dire grand-chose, si ce n'est, euh, bon, suivre, et on va voir ce qui se passe. Mais là, cet après-midi, c'est musique, et ce soir barbecue,
3: inclusif. Antoine, Antoine, il revient, il revient, Antoine était aussi quelques jours de vacances
2: bien méritées Carton. Non, le carton, euh, bah non, mais il, y a des il reste des tickets de caisse. Si vous voulez, on peut se faire une bonne salade de tickets de caisse. Euh, voilà. Allez, restez féroce. Et n'oubliez pas de mettre des pouces sous cette vidéo. Ciao.
0: Super, tu me cette chanson vieux macroniste « Vieux nous la chantons tous les jours presque à la Bien sûr Timmy. 68 maintenant, total fasciste Tu préfère la télé, surtout le casse de schiste Plutôt que des tu t'accroches, tu t'enquistes Dieu Macroniste, Dieu Macroniste J'espère que tu mourras dans ton bommé Dieu Macroniste de nous faire chier, toi et tes amis Le macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. A la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Hier, tu laisses crever tes fils Le Climat c'est du blague La France du lapis Tu macroniste J'espère que tu mourras dans ton vomi Arrête de nous faire chier Toi et tes amis oh. Puis, mais t'inquiète, t'es sur la liste Manu va pas trater, tu vas voir comme c'est glisse 75 ans de conneries, mais demain c'est fini Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste Jeu, Macroniste Jeune Macroniste Jeu, vieux Macroniste Jeu, vieux... Macroniste, Je... Macroniste. C'est la chialon, t'as déjà une vitrice Je un m'acronise, c'est elle faisait McKinsey, t'as un costume d'artiste Je rêve de plus de toi tu niques déjà le fisc Je tire Zelensky, pour cacher tous tes vices Je m'acronise Christ. Le pays devenu triste.
3: Je m'acconnais. Ah ça c'est de la chanson.